0: começamos agora a Edas no ar é passo em descompasso vida com compasso celeste é giro aperreado
1: numa paisagem terrestre o tempo
2: o meu bem
1: e gente um salve a todos e todas que estamos escutando. Eu sou Joana Tavares e começamos agora mais uma edição do programa AEDAS no Ar, uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Abrimos o programa de hoje com a música Alumínios de Cristal, de Lucas Bezerra. Em toda a última quinta-feira de cada mês, nosso programa traz informações sobre as regiões atingidas pelo desastre sociotecnológico do rompimento da barragem B1 no Córrego do Feijão, e também sobre a atuação da Assessoria Técnica Independente nas Regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeva. No programa de hoje, vamos falar sobre o Programa de Transferência de Renda, que substituirá o auxílio emergencial pago às famílias atingidas. Você também vai conferir informações sobre os pacotes de respostas rápidas para o fortalecimento de serviços públicos, apresentados pelas instituições de justiça e pelo Governo de Minas Gerais, para a implementação de políticas públicas em Brumadinho e demais regiões atingidas da Bacia do Paralpeba, com o objetivo de fortalecer os serviços emergenciais. Você sabe o que é uma consultoria em saúde e por que ela é importante para a reparação integral? Esse tema também aparecerá no nosso programa. E, para começar, falaremos sobre a criação de programas e projetos tratados no acordo judicial e a importância da participação popular nesse processo. Por isso, estamos aqui com a Marjana Lourenço. Ela é coordenadora da equipe de mobilização da EDAS e vai responder para a gente algumas perguntas. Olá Marjana, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Olá pessoal, espero que estejam todas e todos bem, se cuidando nesses dias que andam tão difíceis. Eu sou Margiana, sou engenheira florestal e trabalho aqui na EDAS, coordenando uma das equipes de mobilização. Vim aqui hoje no programa falar um pouquinho a respeito dos projetos que estão sendo construídos em parceria com as comunidades.
1: Margiana, para começar, eu queria que você explicasse para a gente a relação entre esses projetos e o um acordo assinado pelas instituições de justiça, pela mineradora Vale e pelo governo de Minas Gerais.
3: Então, Joana, no dia 4 de fevereiro de 2021, foi assinado o fechamento de um acordo, no valor de 37 bilhões, voltados à reparação integral dos danos já reconhecidos no processo, como os causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. No entanto, é importante a gente lembrar que não houve participação das pessoas atingidas e nem das assessorias técnicas durante a fase de negociação do acordo. Mas, após assinado, a execução do acordo acontece através da elaboração e da implementação de uma série de programas e de projetos. No acordo ficarão definidas as obrigações de fazer e de pagar da Vale, buscando a reparação integral dos danos e prejuízos socioambientais e socioeconômicos causados. Também consideram-se os seus desdobramentos conforme a solução e adequação técnica definida para cada situação, nos moldes estabelecidos no instrumento do acordo e em seus anexos. Dos 11 anexos do acordo, os pontos 1 ao 4 prevêm programas de reparação socioeconômica, socioambiental, de mobilidade e de fortalecimento dos serviços públicos. Ou seja, no acordo estão previstos alguns projetos de reparação que se dividem em quatro. O primeiro é referente a projetos de demanda das comunidades, para os quais foram destinados 3 bilhões de reais. O segundo é o programa de transferência de renda, que recebe 4,4 bilhões. Os pontos 13 e 4 são referentes a projetos para o fortalecimento dos serviços públicos dos municípios atingidos, sendo 1 bilhão e meio para Brumadinho e 2 bilhões e meio destinados aos demais municípios da Bacia.
1: Marjane, como que as pessoas atingidas vêm participando ou poderão vir a participar desses projetos que estão previstos no acordo?
3: Obrigada, Joana. Essa é uma ótima pergunta. Afinal, o trabalho da assessoria é orientado à participação informada. Então, vamos lá. Dentro do texto do acordo, a parte que fala especificamente sobre os tipos de projetos de reparação socioeconômica às pessoas e comunidades atingidas são os anexos 1.1, projetos de demandas das comunidades, 1.2, programa de transferência de renda, 1.3, projetos de fortalecimento do serviço público para a bacia e 1.4, projetos de fortalecimento do serviço público para a Brumadinho. Спасибо cada um com o seu próprio escopo e prevendo diferentes níveis de participação das pessoas atingidas. Dessa forma, as pessoas atingidas podem participar na proposições de ações, monitoramento e fiscalização das medidas. Os projetos relacionados ao anexo 1.1 do Acordo, Demandas das Comunidades, têm como objetivo fortalecer o desenvolvimento local, promovendo o processo de reparação dos efeitos danosos colocados pelo rompimento nas comunidades atingidas. São projetos com foco no fortalecimento das atividades produtivas e na geração de renda, além de educação e cultura, através de investimentos garantidores e equalizadores para a melhoria das condições de vida. E podem acontecer também por meio da disponibilização de crédito e de microcrédito. Pessoas das comunidades atingidas participam da concepção formulação, priorização, execução, monitoramento e fiscalização, contando com o apoio das assessorias técnicas. O pagamento dos projetos desse anexo são obrigação da Vale, e a quitação irá ocorrer mediante a liberação do valor de 3 bilhões de reais depositados judicialmente para o custeio e a operacionalização dos projetos de demanda das comunidades. Ou seja, após liberado o valor de 3 bilhões, as obrigações da Vale acabam. Ela não vai participar da gestão desse valor, nem de eventuais problemas que possam surgir. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública de Minas Gerais elaborarão a forma de gestão dos recursos e apresentam ao juiz. As assessorias técnicas independentes construirão os espaços de participação informada. Já os projetos relacionados aos anexos 1.3 e 1.4 têm o objetivo de fortalecer as políticas e serviços públicos, como uma das formas de promover a reparação dos efeitos danosos do rompimento nos municípios atingidos. O anexo 1.3 é destinado aos municípios da Bacia do Paraopeba. Já o anexo 1.4 prevê projetos para Brumadinho. Além das próprias prefeituras, as pessoas também poderão enviar projetos, de modo individual ou coletivo, por meio de associações, cooperativas, outras organizações representativas ou através de grupos informais, isto é, em nome de comunidades, de grupos de mulheres, entre outros coletivos. Pessoas atingidas poderão sugerir projetos e indicar prioridades das propostas através de uma consulta pública. Muitos deles já estão sendo elaborados para serem propostos em maio. Além disso, poderão monitorar e acompanhar a implementação desses projetos. As comunidades contarão com o apoio das assessorias técnicas independentes. As propostas serão selecionadas pelos comprometentes após uma consulta às pessoas atingidas e a Vale irá detalhar e tem a obrigação de fazer ou seja, de executar esses projetos O procedimento de apresentação, detalhamento e execução dos projetos está previsto no acordo que estabelece que serão realizados mediante a participação das comunidades atingidas em cada um dos territórios com o apoio Novamente, das assessorias técnicas independentes.
1: Beleza, Margena, muito obrigada por explicar melhor esse tema que tem gerado tantas dúvidas. A gente agradece sua participação aqui no nosso programa.
3: E Joana, eu que agradeço a oportunidade de poder ter vindo conversar com vocês aqui na Rádio AEDAS sobre os projetos e seguimos à disposição para dúvidas que possam ter ficado ou que venham a surgir ainda nos próximos dias. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.
1: E você que está nos ouvindo ainda ficou com dúvidas sobre o papel da AEDAS nesse processo? As nossas mobilizadoras irão explicar agora, de maneira mais detalhada, de que forma, a Assessoria Técnica Independente vai auxiliar os atingidos e as atingidas na elaboração desses projetos de fortalecimento do serviço público para Brumadinho e para Bacia do Paralpeba.
0: Momento AEDAS
2: Olá pessoal, eu sou Viviane Freitas da equipe de mobilização da EDAS e hoje eu tô aqui para explicar como a EDAS vai auxiliar as pessoas atingidas nesse processo de participação dos programas e projetos para o fortalecimento dos serviços públicos de Brumadinho e dos demais municípios atingidos. As assessorias técnicas devem auxiliar os atingidos e atingidas, prestando informações quanto ao conteúdo do acordo e, sobretudo, acerca do procedimento a ser adotado para que participem nas etapas de apresentação e priorização de projetos de fortalecimento do serviço público para a Bacia do Paraopeba e para Brumadinho. Além disso, as assessorias devem contribuir para a construção de consensos acerca das demandas prioritárias entre as comunidades, inclusive utilizando os dados coletados em campo para facilitar o processo de apresentação e priorização de projetos pela população atingida. É importante lembrar que a função primeira das assessorias técnicas, definida em decisão judicial, é a de prestar informações à população atingida, de forma a facilitar o processo participativo no âmbito do processo judicial. Também compete às assessorias atuarem como assistentes das instituições de justiça. Mas quer saber mais como será feito esse acompanhamento? A Esther vai contar pra gente. Oi pessoal, eu sou a Esther Guimarães,
4: sou mobilizadora da AEDAS e agora eu vou falar um pouquinho sobre o acompanhamento que a assessoria técnica irá fazer. A AEDAS vai auxiliar as comunidades atingidas das regiões 1 e 2 na apresentação de propostas, através das sistematizações já elaboradas pelas técnicas e técnicos que compõem as equipes garantindo espaços participativos de diálogo entre as comunidades. Lembrando que um dos instrumentos mais importantes para garantir essa nova etapa de trabalho foi a consolidação da matriz emergencial de danos, construída com a participação das famílias atingidas e sistematizada pela EDAS. Cada projeto do acordo apresenta objetivos próprios e procedimentos diferenciados de construção, participação e execução de modo que será necessário atuar em diferentes frentes de trabalho, em conjunto com as atingidas e os atingidos, para conduzir as suas principais demandas de modo adequado. Então é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha conseguido explicar direitinho como a Eiras vai contribuir com as comunidades atingidas nesse processo dos projetos. Mas se ficou alguma questão, não deixe de nos avisar, faça contato com o mobilizador, ou a mobilizadora da AEDAS na sua comunidade e tire suas dúvidas com a gente. Um abraço da AEDAS!
0: Você está ouvindo AEDAS, no ar!
1: Neste mês de abril, a PUC Minas, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do Projeto para a Upeba, em parceria com as instituições de justiça e com o Governo de Minas Gerais, realizou reuniões virtuais que tiveram como tema o Pacote de Resposta Rápida, discutindo políticas públicas a serem implementadas em Brumadinho e nos demais municípios atingidos da Bacia do Paralpeba para fortalecimento e implementação de serviços emergenciais. As reuniões contaram com a participação de atingidos e atingidas, além do acompanhamento da EDAS. O Rurian Valentino explica pra gente o que é esse Pacote de Resposta Rápida.
0: Quando? Quem? Por quê? Explica, Explica aí. aí! O pacote de resposta rápida reúne políticas públicas a serem implementadas em Brumadinho e demais municípios atingidos da bacia do Paraupeba para fortalecimento e implementação de serviços emergenciais. As reuniões virtuais realizadas para apresentação e discussão sobre o pacote contaram com a participação de atingidos e atingidas da Bacia do Paraupeba, além do acompanhamento da IDAS, assessoria técnica independente das regiões 1 e 2. Estes projetos foram definidos no acordo firmado em fevereiro entre a mineradora Vale, o governo e as instituições de justiça. Os recursos do pacote de resposta rápida foram estipulados no anexo 1, nos pontos 1.3, que diz respeito a projetos para a Bacia do Paropeba e 1.4, que se refere a projetos para Brumadinho. Em Brumadinho, os projetos a serem executados se dividem em quatro categorias. Segurança e Defesa Social, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para os municípios atingidos que compõem regiões 2, 3, 4 e 5, os projetos totalizam 345 milhões e serão aplicados em três áreas: desenvolvimento social, saúde e agricultura, pecuária e abastecimento. Estes projetos se referem, por exemplo, ao fortalecimento da atenção primária à saúde, doação de kits feira e estruturação de feiras livres, pesquisa e transferência de tecnologias para a agropecuária fortalecimento de serviços socioassistenciais municipais, Programa de Educação Profissional da Bacia do Paraopeba, entre outros. A mineradora Vale será responsável pela execução de todas as ações que serão fiscalizadas por uma auditoria independente, que fornecerá pareceres para as instituições de justiça.
1: O Programa de Transferência de Renda foi estabelecido no acordo firmado entre a Vale, o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça. Esse programa, que substituirá o atual auxílio emergencial, conta com consultas de atingidos e atingidos por meio de reuniões com representantes das pessoas atingidas e as instituições de justiça. Uma pergunta que vem aparecendo bastante para os técnicos e mobilizadores da EDAS da região do Paraupeba é sobre a possibilidade de receber o dinheiro do Bolsa Família e do Programa de Transferência de Renda. Vamos conferir a resposta para essa pergunta, o Lucas Jerônimo vai responder para a gente.
5: Aidas responde.
6: O Programa de Transferência de Renda Judicial pode substituir o Programa de Transferência de Renda Federal? O Auxílio Emergencial Federal cobre o Bolsa Família, porque os dois são federais. Mas minha dúvida é se o Programa de Transferência de Renda Judicial substitui o Programa Federal. Ou seja, quem recebe Bolsa Família vai receber os dois programas?
5: O programa de transferência de renda é parte da reparação coletiva pelos danos causados aos atingidos pelo rompimento da barragem e, por serem valores que recompõem o dano patrimonial ou moral sofridos, não constituem renda. Por outro lado, os programas e benefícios do governo federal são devidos a todos os brasileiros que têm o direito. Dessa forma, é possível que as famílias que se enquadrem nos requisitos para o recebimento dos dois programas, os acumulem. Além disso, o Decreto 6.135, de 2017, que dispõe sobre o CAD Único, e o Decreto 6.214, também de 2017, que regulamenta o BPC, definem que auxílio emergencial e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal para fins de inclusão no cadastro. Assim, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 2019, fizeram uma recomendação para que todos os municípios atingidos se abstenham de considerar no cálculo da renda mensal familiar, para fins de concessão e manutenção de qualquer benefício assistencial, o valor do auxílio emergencial e promover as medidas necessárias para a reativação dos benefícios que, eventualmente, tenham sofrido alteração em razão do auxílio.
6: Cuidado.
5: Acolhimento. Luta.
0: Direito. Saberes.
4: O que é? Saúde.
6: A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AIDAS, iniciou o processo de identificação de danos à saúde da população de Brumadinho, na região 1 da Bacia do Paraupeba. Por meio de consultoria técnica especializada, os trabalhos estão sendo desenvolvidos pela Associação de Bacharéis em Saúde Coletiva, a ABASC, entidade de âmbito nacional integrada por sanitaristas e pesquisadores na área de saúde coletiva e especialistas em epidemiologia, ciências sociais, planejamento, gestão em saúde e outros. O principal objetivo da coleta de dados é realizar um estudo aprofundado, quantitativo e qualitativo sobre os danos em saúde e necessidades emergenciais da população atingida pelo rompimento da barragem do complexo Mina Corrego do Feijão, em 2019, no município de Brumadinho. Os estudos se dão pela análise dos documentos e dados disponíveis na Rede de Saúde de Brumadinho e Sistema Único de Saúde, o SUS, e também de dados que a população atingida já forneceu assessoria técnica e que gerou a matriz de medidas reparatórias emergenciais. Além disso, a aplicação de um formulário reunirá as percepções de pessoas atingidas, gestores, trabalhadores da educação, da saúde e de desenvolvimento social local. Há também a previsão do levantamento de dados que possam mostrar a realidade dos serviços e equipamentos de saúde, a partir de informações de endereço e mapa virtual. O trabalho da consultoria identifica e analisa as consequências do rompimento, como o aumento das demandas em saúde, as necessidades apresentadas por grupos de maior vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, quilombolas e mulheres antes e após o desastre sociotecnológico. Para realizar isto, já foram levantados danos a partir dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, o SUS, sobre o estado de saúde e doença da população atingida, além de caracterização da população de Brumadinho por número de habitantes por quilômetro quadrado, sexo, idade, proporção de mulheres e homens, número de profissionais de saúde, distribuição da população urbana e rural a renda per capita e a renda média do município, o percentual de pessoas alfabetizadas, número de pessoas matriculadas, além de dados sobre o esgotamento sanitário e a arborização das vias públicas do município. Dados relativos aos danos levantados nos registros familiares também estão em análise. Até o momento, a ABASC tem realizado o levantamento de dados secundários nos sistemas de informação do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, com o objetivo de analisar o perfil epidemiológico da população de Brumadinho. As pesquisas acontecem a partir dos dados de anos anteriores e posteriores ao rompimento. A instituição também está realizando análise dos dados referentes aos relatos das pessoas atingidas nos registros familiares realizados pela IDAS. Nas próximas etapas do estudo, entre os dias 1 e 8 de maio, serão coletados os dados primários junto às pessoas atingidas, gestores e trabalhadores da educação, da saúde e do desenvolvimento social do município, através de formulário da matriz GUT, que é uma ferramenta de pesquisa que auxilia na priorização da resolução de problemas a partir dos critérios de gravidade, urgência e tendência. Daí a sigla GUT. A participação das pessoas atingidas será definida de forma a garantir a representatividade de lideranças, de gênero, raça, cor, comunidades e condição socioeconômica. Os estudos realizados pela ABASC estão em processo de execução e têm a previsão de entrega do diagnóstico final até maio deste ano.
1: O programa Edus Ar deste mês vai ficando por aqui. Agradecemos a todas e todos a companhia e voltamos na última semana de maio com mais informações sobre o trabalho realizado pela EDAS. Lembramos ainda que todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas ANCOR, Spotify, Google Podcasts e outras, onde podem ser ouvidos gratuitamente. Para mais informações sobre o trabalho da EDAS com os atingidos do rompimento da barragem em Brumadinho, acesse nosso site este programa teve a apresentação de Joana Tavares, produção, roteiro e edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS para a Tenha um ótimo dia e nos encontramos novamente no mês que vem. Um abraço e até lá!